0: Amigos, ¿cómo están? Soy Oscar Vega, me da gusto saludarlos en el capítulo 14 de nuestro podcast Fintech. Recuerden que somos eh, una comunidad que promueve el acceso más democrático a las inversiones bursátiles, sobre todo entre las personas de habla hispana. Y en este podcast tratamos temas generales y tratamos de estar hablando de temas de actualidad o temas de, de básicos para quienes queremos empezar a invertir en la bolsa de valores o en en el mercado bursátil. Quiero decirles que hoy vamos a platicar sobre los intermediarios, sobre los brokers, pero algo que recomendamos mucho aquí en la comunidad que es que solamente utilicen empresas que estén 100% reguladas, ya sea en su país o en Estados Unidos. Así Así de claro, así de sencillo, hay muchísimas empresas eh, cuya información y promoción nos llega en redes sociales y nos ofrecen bonos y nos ofrecen cosas que hasta parecen increíbles, pues son increíbles amigos son fraudes, son empresas que generan altísimos riesgos de perder tu dinero y tú realmente te puedes dar cuenta, entre, entre más increíble parezca una oferta que te hacen, pues seguramente tiene que ver con que es más claramente un posible fraude, ¿ok? A veces, y nos ha pasado a nosotros, por eso, por eso creamos la comunidad fintech y la promovemos. Cuando empezamos hace años a explorar este, estos caminos, nos llegaban promociones que tú decías, oye, está buenísimo, metes aquí 100 dólares y te regalan 200, y tu propia eh, mentalidad, tu propio cerebro, quería creer que no era un fraude quería creer que era real porque obviamente pues sentías que ibas a ganar más dinero y, y, y en, pues en mucho a muchas personas eso es lo que nos mueve a invertir verdad a ganar más dinero pero con el paso del tiempo sin duda nos hemos dado cuenta que pues desgraciadamente son fraudes son eh, asuntos muy riesgosos y eh, con altísima posibilidad de perder tu dinero entonces Amigas, amigos, queremos reiterarles en este capítulo del podcast solamente utilizar proveedores regulados. ¿Y qué significa el concepto regulado? Quiero ampliar solo un minuto este tema. Pues eh, pareciera obvio que obedecen o que cumplen con la regulación de tu país o de Estados Unidos. En cada país donde hay un sistema financiero estable y bien bien instalado, hay reglas, hay leyes. ¿Normalmente qué significa que haya regulación? Hay leyes, hay reglamentos y otros instrumentos legales. Dos, hay instituciones que supervisan que esta normatividad se cumpla. Y tres, hay empresas privadas o públicas que cumpliendo con estas leyes y con la autorización de estas instituciones pueden operar. ¿Me explico? Entonces, instituciones privadas o públicas que son supervisadas por las instituciones reguladoras y que tienen autorización de ellas porque cumplen con el marco legal, con la ley y los reglamentos. Así de fácil. Si no es así, foco rojo. Aún en tu país puede haber empresas que te van a decir, estamos en vías de obtener un permiso, estamos en vías de estar regulados, pero todavía no. Foco rojo. Aquí en México, por ejemplo, hace algunos años se aprobó una nueva normatividad que se llama la ley Fintech, en, 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 así como en resumen, que viene a tratar de regular a estas empresas que sin ser casas de bolsa o bancos, ofrecen al público esquemas de inversión. Por ejemplo, varias relacionadas con eh, la, la, la suma de inversiones para bienes raíces, ¿no? Eh, hay varias, 100 ladrillos y otras, que lo que te dicen es, oye, invierte 10 mil pesos, 100 mil pesos y vamos a comprar entre todos unas oficinas y las vamos a rentar. Esas empresas tienen que cumplir con la ley FinTech y todavía no todas lo hacen. Entonces, cuidado. Eh. Igual, brokers o casas de bolsa. Si no están claramente regulados, no deberías de utilizar sus servicios por barato que parezca, porque te ofrecen bonos. Al contrario, ve los bonos como la muestra más clara del futuro fraude que te van a hacer, porque evidentemente son los anzuelos, los ganchos con los que te quieren atraer para que pongas tu dinero y después no lo puedas sacar. No todos se lo roban así en despoblado, ¿no? o sea, no todos desaparecen mañana. Pero la letra chiquita hace que cuando realmente quieres sacar tu dinero, es imposible. Es imposible, jamás lo puedes sacar. Bueno, quiero enseñarles para mi país, para México y para Estados Unidos, donde podemos verificar cuáles son las empresas reguladas. No, no vamos a perder mucho tiempo, pero en México existe la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que obviamente, como su nombre lo indica, regula la banca y las empresas financieras, ¿Ok? Comisión Nacional Bancaria de Valores. La busca uno en internet, Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aquí está arriba. Hay otra de seguros y fianzas, hay otra de sistemas para el retiro, hay otras más, pues. Pero la que nos ocupa hoy es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aquí la encuentras. Entras, evidentemente, es una institución del Gobierno de México, del sector Hacienda. Y y, y bueno, vas a buscar. Yo ya sé dónde está ahorita, no vamos a perder el tiempo. Pero acá abajo hay una sección que dice... "Mm, Padrón de entidades supervisadas, obviamente. Vamos a este padrón. Aquí nos explica eh, cómo funciona, eh, qué es lo que vas a buscar, eh, los tipos, etcétera. Pues, pero lo que quiero es ya ir aquí a la parte en donde tú podrías buscar, por ejemplo, ¿no? Este GBM, que ese no es la razón social. Aquí tendrías que saberte el nombre eh, o el nombre corto o en qué sector, vamos a poner aquí casas de bolsa, ¿verdad? ¿Dónde están? Casas de bolsa, hay hay muchos tipos, casas de cambio, centros bancarios, eh, asesores, etcétera, pero bueno, casas de bolsa, y no voy a poner nombres acá arriba, voy a buscar todas las casas de bolsas autorizadas o reguladas en México, y fíjense, son 36 registros, solamente 36 casas de bolsa, y ya si vemos una por una, nos vamos a dar cuenta que algunas incluso no ofrecen servicio al público en general, ofrecen servicio a eh, intermediarios, etcétera Aquí aquí vemos el nombre largo, el nombre corto, por ejemplo, GBM, que es la que usamos nosotros, Grupo Bursátil Mexicano, GBM. Y aquí hay más detalles. No, no voy a, a entrar hoy a, a más páginas. Lo que les quiero decir es que solamente si viven en México deberían invertir en empresas que estén en este padrón. Y ahora si vamos a Estados Unidos, más o menos lo mismo, existe la SEC, que es la eh, U.S. Securities and Exchange Commission, la comisión de securities, es como el nombre genérico de acciones o títulos, etcétera, y tipos de cambio. Y lo mismo, aquí vamos a ver eh, cuáles son las eh, brokers o dealers activos. Aquí hay muchos más, entonces se baja por mes para octubre del 2022, o yo estoy grabando esto el 3 de octubre, ya está el, el archivo de octubre, y bueno, ya lo bajé, ya lo abrí, y, y bueno, aquí está, tal vez es un poco más difícil, está, está muy chiquito, ¿no? Déjenme ver si esto se puede hacer más grande. Bueno, no, 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 no es relevante uno por uno, lo que les quiero decir es que en México había 36, aquí ni siquiera dice cuántos son, pero si, si le damos para abajo con el, con el cursor, pues vean nomás decenas, 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 cientos, cientos, miles tal vez de brokers o intermediarios bursátiles. Pero aquí van a ir encontrando eh, cada uno de ellos. Yo les recomiendo, amigas y amigos, en resumen, lo que les quiero reiterar es solamente invertir en empresas reguladas. Y obviamente invitarlos a sumarse a la comunidad fintech, fintech.com como se escribe aquí, para que si tienen dudas, para que sepan cómo encontrar estas empresas y cómo evitar fraudes, cómo evitar que les roben su dinero, amigas y amigos. Muchas gracias por escucharnos en este subcapítulo 14 del podcast. Eh, Hay mucho video en este podcast. Les invito a verlo en YouTube. Tal vez si lo escuchan en las plataformas de solo audio, les va a faltar un poco de de, de información. Eh, Pueden visitar nuestro podcast en video en YouTube y ver las páginas que les estaba mostrando. Muchas gracias. Que tengan bonita jornada.